0: Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, primeiro ano da Era de Ouro Lula, o povo de volta ao poder, e olha, o Bolsonaro está planejando uma vingança contra Alexandre de Moraes, ele está sendo investigado no STF, no TSE, a maior parte dos inquéritos como relator o próprio Alexandre de Moraes, então ele se sente perseguido, ele acha que é abuso de autoridade parte do Alexandre de Moraes e como ele tem ainda deputados bolsonaristas, eles estão articulando fazer uma CPI do abuso de autoridade para investigar o Alexandre de Moraes. Aí nesse caso o Bolsonaro teria um inquérito que ele não seria investigado, que ele não seria uma das partes envolvidas, ele seria a testemunha, ele ia comparecer para testemunhar contra o Alexandre de Moraes e o investigado ia ser o Alexandre de Moraes. Poderia ser o Luciano Hang, é outro que é cogitado para ser testemunha, e é aquele deputado Marcel Van Hatten que está articulando essa CPI do abuso de autoridade. Seria a vingança do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes, ele não está nem aí. Ele acabou de determinar também o bloqueio das redes sociais no Brasil, do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, que são lá da Jovem Pan, ele está dando canetada. O Bolsonaro começou a ser investigado no TCU, no Tribunal de Contas da União, por essa viagem para os Estados Unidos, porque ele não tinha nada para fazer lá, não tinha nenhum compromisso oficial. Ele foi lá com o avião da FAB, com a equipe do governo. O que ele foi fazer? Por que esse gasto? Quem vai arcar com esse gasto? Ele está sendo investigado isso pode ser como improbidade administrativa, o Bolsonaro está todo enrolado, o próprio PL admite, é inevitável que ele vá ficar inelegível, o próprio PL já sabe, e o Bolsonaro tem tido crises de choro, parece uma criança, crises de choro, no final do mandato que ele fez um jantar com o Dias Toffoli, duas vezes ele caiu no choro ele sabe que o bicho vai pegar ele sabe que a coisa tá feia pro lado dele e eu não estou nem aí, eu quero mais é que você se lasque, então eu vou deixar aqui o whatsapp na tela que também é pix, se você quiser contribuir com o canal essa é a chave pix, é o celular 779 vamos ver as notícias eu vou compartilhar a tela tá aqui pela primeira vez, se inscreve aí meu povo já tá inscrito, torne-se membro, ninguém se tornou membro hoje, hein Ninguém se tornou membro. Será que uma pessoa se torna membro? Bora, bora. Vamos aqui comigo? Olha. Deputado articula CPI com uma das... Te... Ah, perdão. Deputado articula CPI com Bolsonaro como uma das testemunhas e Moraes como alvo. Olha que beleza. O deputado Marcel Van Hatten do Novo coleta assinaturas para levar adiante a CPI que teria Alexandre de Moraes como principal alvo. A ideia é que, como ponto de partida, a chamada CPI do abuso de autoridade ouça supostas vítimas do judiciário. Nessa toada, Bolsonaro e empresários como Luciano Heng prestariam depoimento na condição de testemunha. Bolsonaro figura em diferentes inquéritos, como Alexandre de Moraes, e o cerco ao ex-presidente se fecha cada vez mais. Heng, por sua vez, sofreu operação de busca e apreensão determinada também pelo STF, o empresário permanece com suas contas, com suas redes sociais suspensas. A CPI proposta por Van Hatten teria como foco as atuações do STF e do TSE. Em novembro de 2022, Van Hatten anunciou que conseguiu ultrapassar as 171 assinaturas necessárias para protocolar a CPI. Entretanto, ele terá que buscar novamente os apoiamentos, uma vez que uma nova legislatura terá início esse ano. Desta vez, o parlamentar espera que no Senado também haja coleta de assinaturas, de forma a viabilizar uma instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito, com participação de deputados e senadores. Ao defender que se investigue o Poder Judiciário, Van Ratten cita a reportagem de Rodrigo Rangel. O colunista revelou que Moraes determinou super quebra de sigilo telefônico de dados de oito bolsonaristas, bem como autorizou a PF a quebra de sigilo de todas as pessoas que tiveram contato com esses investigados. O parlamentar classifica essa autorização dada por Moraes a PF como mais um exemplo de abuso de autoridade. Segundo Van Hatter, a medida seria tirana e fora da lei. Gente, a medida pode ser o que for. Pode ser tirana, pode ser fora da lei, mas quem é que vai querer investigar ministro do Supremo? Que uma grande maioria deles tem casos no próprio Supremo para ser julgados. Então eu vou comprar briga com o juiz do meu caso? Quem que vai assinar isso? Só esses bolsonaristas radicais. Muitos não se reelegeram, então eles assinaram lá, mas eles não são mais deputados, então não conta mais a assinatura deles. Ele tem que ficar correndo atrás de assinatura. Ninguém leva isso para frente. Quem que vai comprar briga com o Supremo? Qual que é a lógica de você começar um mandato comprando briga com o Supremo? Né? Muito difícil passar mas é a esperança do Bolsonaro. Era para fazer a CPI da Lava Toga, quando ele começou o mandato em 2019, ele próprio desarticulou, ele combinou com o Toffoli, na época, que era ministro do Supremo, eu desarticulo aqui a CPI que vai investigar o Supremo e você protege o meu filho, você trava as investigações do Flávio Bolsonaro. E aí parou tudo. Parou a CPI da Lava Toga, antes de começar, e travou o inquérito do Flávio Bolsonaro. Então ele mesmo já articulou e já desarticulou porque ele sabe que vai ter uma dor de barriga ali na frente e vai precisar de algum favor do Supremo. Vamos ver, né? Cadê? Xandão tem que mandar investigar Marcel Van Hatten, disse Rosiane. É, Danizete, eu não acredito nesse choro do bozo lágrimas de crocodilo. Paulo Santos, tentem a sorte porque o azar será líquido e certo. É porque de verdade, assim, é, achar que alguém vai assinar para investigar o ministro que julga a gente? Imagina, você é deputado. Eu vou mandar investigar o juiz que julga a gente? Difícil, né? Vamos ver. Bolsonaro na cadeia em breve. José Alisson, Val. Só os radicais é que vão assinar. Não vai rolar. Não, não tem muita chance. Não tem chance mesmo de, de rolar alguma coisa contra o Supremo. Porque eles têm pendências lá no Supremo. Eles têm pendências. Como é que vão brigar? né? Cadê? Demetrios, todos que atenderam Desejo do Bozo se prejudicaram, esses serão os próximos, verdade também. Ó, ninguém se tornou membro hoje, hein? Nenhum membro, nem na primeira live, nem na segunda. Não tem nenhum superchat, nenhum super sticker. eu leio mensagens do mesmo jeito. Mas uma mão lava a outra, né? Eu não fico extorquindo ninguém, eu não leio mensagens só de membro, só de quem paga, mas vocês também colaborem, porque uma mão lava a outra, né? Senão o YouTube não divulga a live, viu? Bora! Pra mais uma... PL vê inelegibilidade de Bolsonaro como próximo passo de Moraes. Não tem por onde fugir, gente, não tem por onde fugir. Integrantes do PL e partido de Bolsonaro estão certos de que o próximo passo do presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, será tornar Jair Bolsonaro inelegível. Membros da sigla ainda avaliam que a chance do ex-presidente ser alvo de prisão é real o alerta chegou ao grau máximo quando correligionários da legenda tomaram conhecimento de uma decisão de Moraes que autoriza a quebra de sigilo telefônico de oito bolsonaristas. Nós falamos ontem, né? A super quebra de sigilo. Como informou o site Metrópolis, a medida tem potencial de atingir o próprio ex-presidente e membros do núcleo duro de seu governo. Dois dias antes de acabar seu mandato, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos sem data para voltar. Advogados que trabalham para o PL contabilizam que existem mais de 30 ações só no TSE com potencial de tornar Bolsonaro inelegível. Diante disso, o advogado Marcelo Bessa foi escolhido para ser o responsável pelas ações tidas como as mais perigosas contra o ex-presidente. Entre elas estão processos criminais, ações relacionadas à conduta de Bolsonaro na pandemia e o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro feito pelo PSOL. A Advocacia-Geral da União representou Bolsonaro em boa parte das ações durante seu mandato. Mas desde a semana passada, representantes do ex-presidente têm pedido ao órgão que desista de atuar em uma série de processos. Olha a situação. O Bolsonaro, ao invés de pegar um bom advogado, olha, eu vou me virar, eu vou responder, ele estava sendo representado nesses processos pela, pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Então era o próprio advogado da União, que era indicado por ele mesmo, que era o advogado dele. Até aí, beleza, porque era ele que indicou. Agora que ele deixa de ser presidente, o AGU foi indicado pelo Lula. Então ele não quer mais um indicado do Lula, como advogado dele. Só que no meio de 30 processos, ele agora tem que trocar de advogado. Ao invés de ser a mesma pessoa que já tem uma linha de trabalho, que está trabalhando, agora ele é obrigado a trocar de advogado. Você vê que cabeça de jeg? Por que ele não foi atrás de um advogado dele? Por que ele não foi atrás de um particular? Porque não quer gastar, né? Essa cabeça do Bolsonaro de fazer conta de, de troco, né? D hoje sou livre. Obrigado por ser membro. Obrigado pelo superchat, viu? Ana Paula Simeão, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio seja muito bem-vinda, viu? Obrigado pela confiança. Valeu. Cadê? Tony Oliveira, boa noite, o Bozo tá afundando sozinho. Arlete, quem puder, mande superchat Super supersticker para ajudar o canal. Valeu, Arlete, obrigado. Gabriela, obrigado pelas lives. Eu que agradeço, Gabriela. Obrigado de coração pelo apoio, mesmo, viu? Trindade, bora gente, bora impulsionar o canal. Bora, Trindade, abraço. Vamos ler mais uma, rapidinho? Bora pra mais uma. STF, olha, Moraes suspende redes sociais de três bolso jornalistas bolsonaristas e eu acho é muito pouco. É? Olha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão das redes sociais dos jornalistas Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo Filho. Jovem Pan, uma sílaba para cada um. Os três são investigados por divulgação de discursos antidemocráticos e de ódio, como apurou o broadcast político Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estadão. A medida tem como escopo apurar se há algum financiamento dos três jornalistas e quem seria essa fonte. Bicho. Nos perfis dos três no Twitter aparece a mensagem Retido no Brasil por Ordem da Justiça. Figueiredo Filho e Constantino são comentaristas do programa dos canais Jovem Pan News, Fiuza deixou a emissora no final de 2022. Os três jornalistas são alinhados ideologicamente a Bolsonaro. Olha, os três estão sem rede social agora, no Brasil. As redes não foram excluídas, mas no Brasil você não pode acessar. É, se você for para Guatemala, dá para acessar. Se você for para o Camboja, dá para acessar. Então não é tão ruim, né? Poderia ter bloqueado em todo o planeta Terra. Aí só quem ia poder acessar, são os incas venusianos. Mas não, é só no Brasil. Não pode nem reclamar, viu? Sem mimimis, sem choradeira. Continuemos. Cadê? Tecbr. Bolsonaro sabe que não tem saída. O que fazer, então? Não, não tem o que fazer, né, cara? É a mesma coisa assim, por exemplo. Você mora numa comunidade lá e você saiu com a mulher do traficante. O que você tem que fazer agora? Não tem o que fazer, cara. A consequência virá. A questão é quando, de que maneira quanto vai doer, quanto tempo vai demorar, mas a consequência virá, não tem o que fazer, já era, tem que pensar antes, depois que fez, acaba com a consequência e nem reclama, não tem muito o que fazer, né, agora vai ter que aguentar, cadê? É... Alírio, boa noite, bem-vindo, Antônio, meu ex-colega de trabalho, falou que o poder emana do povo, mas ele esqueceu que nós somos a maioria do povo, mas Antônio, tem que continuar a frase. Tem que continuar a frase. Não é assim, todo poder emana do povo e acabou. É todo poder emana do povo que o exerce direta ou através de representantes eleitos. Então você pode exercer esse poder diretamente ou através de representantes eleitos nos termos da Constituição. Então não é porque todo poder emana do povo que o povo decidir está valendo. Então se o povo decidiu que ninguém paga imposto de renda, ninguém paga. Não é assim. Você ou vai exercer esse poder de, é, diretamente, um plebiscito, por exemplo, é voto popular, né? Ou através de representantes. Eu não vou votar naquela lei, mas um deputado que foi eleito por mim vai votar. Nos termos da Constituição. A Constituição vai dizer quando que é direto, quando que é, quais são os limites. Tem que continuar a frase. Não é assim, todo poder emana do povo. Não, emana... O povo exerce esse poder direta ou indiretamente através de representantes eleitos nos termos da lei, nos termos da Constituição, né? Tem que continuar a frase. Célia, obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado pelo apoio. Vitória também, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro. E Ressus, tendo em vista a CPI, é um instrumento da minoria para investigar essa tentativa desse deputado, poderia caracterizar desfio de finalidade? É difícil responder esse tipo de questão, porque ela é muito técnica, né? Você tem que procurar uma pessoa que seja especialista nisso. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu entendo. Mas quando fala que é um instrumento da minoria, não quer dizer que só quem é minoritário na Câmara é que pode usar. Você tem a necessidade de poucos votos para você instaurar uma CPI. Você só precisa de um terço. Por isso que diz que é um instrumento para as minorias. Porque se eu exigisse, por exemplo, uma PEC... 60%. Necessariamente você tem que ter maioria para aprovar. Ou maioria simples, que é metade mais um, né? Mas não. Basta 30%. Basta um terço. Basta um terço de assinaturas. Então, uma minoria é capaz de instalar uma CPI. Mas não quer dizer que só quem é minoria é que pode instalar a CPI. Eles dizem que é um instrumento da minoria porque é necessário menos voto do que o normal. O normal é o metade ou 60%. No caso do impeachment, é dois terços, 66%, você entendeu? Então é mais ou menos isso. Renova cá Bolsonaro cometeu vários crimes, estava achando que nunca sairia do poder. Ele estava porque seria o normal. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. E ele, aparelhando tudo, ele ia se perpetuar mesmo. Nós passamos por esse risco, mas escapamos por muito pouco desse risco, por muito, muito pouco. Continuemos... TCU define relator para investigar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Gente, essa viagem não tem o menor cabimento. Ele não tinha por que ir com o avião da FAB para lá. Ele quer ir para os Estados Unidos, ele pega um avião da, da, de da United, seja lá de quem for, pague do bolso e vá. Ele não pode ir com o avião da FAB sem ter nada para fazer lá. O ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar, foi sorteado como relator do pedido de investigação da viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada. A solicitação para investigar a viagem foi feita ao TCU pelo deputado federal Elias Vaz. Agora, caberá a Alencar, que tem uma relação amistosa com Bolsonaro, decidir se prossegue com a investigação ou arquiva o caso. Na representação ao TCU, Elias Vaz questionou o fato de Bolsonaro ter viajado aos Estados Unidos em um avião da Força Aérea para uma agenda pessoal. Como mostrou a coluna, Bolsonaro está hospedado na casa do ex-lutador de UFC, José Aldo, em Orlando, no estado da Flórida, onde deve passar um período sabático. Fugir, fugir da responsabilidade é passar período sabático. Né? Obviamente, gente, não tem lógica essa viagem dele aqui. E o TCU é um órgão bastante técnico. Então, assim, por mais que ele tenha um, que ele possa ser bolsonarista, mas o TCU é um órgão muito sério e muito técnico, pode passar um pano. Vamos esperar para ver. A tendência do TCU é ser muito rigoroso quanto a isso, né? O, o Randolph Rodrigues ia entrar no STF pedindo para impedir a viagem do Bolsonaro, para não permitir que ele saísse com o avião da FAB no final do mandato. O Lula falou: Deixa aí. Quanto mais longe essa desgraça tiver, melhor. E foi a melhor decisão, a posse foi em outro clima. Além dele não estar tá lá, deu brecha para o Mourão fazer aquele pronunciamento e dar uma paulada na cabeça do Bolsonaro, murchou de vez os mínios, não teve nenhum incidente, o fato dele não estar tá lá para passar a faixa fez o Lula subir a rampa com, com o povo brasileiro, até a resistência subiu, até a cachorrinha subiu, então foi muito melhor que ele não estivesse lá. Agora a lei vai atrás. Agora o TCU vai atrás, agora vai ter investigação e ele que pague, né? Cadê? Maria de Lourdes Nunes, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, valeu, de coração. É, sem agenda oficial nenhuma? Não, nos Estados Unidos ele não tinha nada, até porque ele nunca teve agenda fora. Ele, para fazer alguma coisa fora, ele teve que ver o Putin, que estava na beira de uma guerra, ou ele foi sambar em cima do túmulo lá do, do caixão da rainha. Mas ninguém recebe ele, ninguém nunca recebeu. Ele nunca teve agenda fora. Vocês lembram que ele ia ser homenageado no museu lá em Nova York? O museu falou: não, não, não. Nós não vamos ceder o museu para fazer homenagem para Bolsonaro. Ele acabou indo para um restaurante. Acho que era uma revista que ia dar um prêmio lá para ele. Coisa de bolsonarista. Mas ia usar o museu. O museu falou: não, 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 aqui não. Ele teve que fazer num restaurante. né? Cadê? É, Achei tão linda a resistência subindo a rampa Rita de Cássia. Continuemos As crises de choro De Bolsonaro no jantar Com Toffoli e Fábio Faria <risos> <risos> Eu acho é pouco Jair Bolsonaro teve duas crises de choro no jantar de despedido oferecido por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, há duas semanas. O encontro que teve a participação de Dias Toffoli foi o último evento privado do ex-presidente com autoridades. Bolsonaro, estranhamente, ouviu mais do que falou durante o jantar. Voltou a dizer que não quer ser preso. Ué, ninguém quer. Por isso que é uma pena. Se as pessoas quisessem ser presos, ia ser considerado pena, né? Ninguém quer. Voltou a dizer que não quer ser preso e pediu que seus filhos não sejam perseguidos. Ah! <risos> Tem que rir. Faria e Toffoli aconselharam Bolsonaro a deixar o país submergir e desencorajar atos terroristas. O ex-presidente já seguiu dois dos conselhos de Toffoli e Faria. Na live feita no dia 30, após dois meses sem as tradicionais transmissões, Bolsonaro moderou seu discurso e disse que nada justificava os atos terroristas ocorridos em Brasília em dezembro. Ah, mas não adianta, gente. O que tá feito, tá feito. O que tá feito, tá feito. Agora o bicho vai pegar. O que tá feito, tá feito, né? É, está normal, João Batista? O que aconteceu, Neuza? Achei que o período sabático fosse só para professor, pesquisador, escritor. É, para alguém que se dedica a aprender alguma coisa, a estudar alguma coisa, a melhorar. Né, olha, eu vou parar um tempo aqui porque eu quero me especializar em alguma coisa. Não, um vagabundo que perdeu a eleição e que fica chorando todo dia, né? Período sabático. O povo passa pano, viu? O povo passa pano. Cadê? Cadê? Itália 2019. Por que Itália 2019? Eu não irei. Ele não iria ser homenageado também na Itália, na cidade dos, ante... dos antenatos dele. E depois não quiseram mais fazer a homenagem. Eu não tô lembrado exatamente. Não tô lembrado exatamente. Eu sei que ele chegou a visitar e ele visitou num dia que não era para ele estar tá lá mais. Era para ir para Glasgow, mas ele não quis participar porque ele não entende de economia. Eu acho que era reunião do G20, que era em Glasgow ele tinha que ir de lá pro G20 ele não foi, ele continuou lá foi passear na Itália em vez de trabalhar né? Regina, obrigado pelo super sticker viu? obrigado por ser membro do canal muito obrigado, valeu é... o que esse Toffoli tem que fazer, tem que ficar dando conselho pro Bozo, tá estranho isso ô, ô Jesus, eu vou repetir quando começou o governo Bolsonaro em 2019, acabei de falar, ia até a CPI da Lava Toga presidente do Supremo era o Toffoli e o Toffoli pediu para o Bolsonaro desarticular a CPI da Lava Toga, que era coisa de bolsonarista, o Bolsonaro falou tá, então você para a investigação do Flávio Bolsonaro e as duas coisas aconteceram o próprio Flávio Bolsonaro foi ligar para os senadores para retirar a assinatura que eles já tinham o número para instalar a CPI e depois travou a investigação, isso não é segredo isso não é de agora, viu? Não é segredo e não é de agora, que os dois são parceiros. Continuemos. Bora, bora, bora. Sabe a última do Sérgio Moro? <risos> você já começa a rir quando você vê um negócio desse, né? Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, foi alvo de ofensas proferidas por bolsonaristas no aeroporto de Miami. A propósito, o ex-juiz Sérgio Moro, recém-eleito senador pela União Brasil do Paraná, postou o seguinte... O ministro Luiz Roberto Barroso sempre defendeu a Lava Jato e reconheceu os crimes expostos pela operação. Então, tratá-lo de forma ofensiva é desconhecer a sua atuação contra a impunidade, inclusive quanto a de Lula. Olha bem o que ele falou. O ministro Barroso sempre defendeu a Lava Jato. Então, tratá-lo de forma ofensiva é desconhecer sua atuação contra a impunidade. Quer dizer... Os ministros que, por acaso, cada um pode ter uma opinião. Se ele não defende a Lava Jato, aí tá liberado a atacar? É isso que o Sérgio Moro falou? Ó. E os ministros que nem sempre defenderam a Lava Jato ou que denunciaram seus erros, podem ser ofendidos? Essa foi a pergunta que muitos deles fizeram. Moro não aprendeu nada e não esqueceu nada. Seu partido está de mudança para a base de Lula. Ele não entende nada ele não entende nada, o partido dele tá apoiando o Lula e ele ainda tá metendo pau no Lula e ele tá falando que não pode atacar o Barroso porque o Barroso defendeu a Lava Jato mas aí ele fala assim, é só o Barroso que não pode ser atacado então, porque ele é teu amigo, os outros podem atacar, é isso que você tá falando quer dizer, um cara que era do poder judiciário falando sobre é, só protege alguns do STF o outro pode atacar, né Cadê? Domingos, o senhor sabe me dizer se o delegado Saraiva vai trabalhar com a Marina Silva no meio ambiente? Nunca mais ouvi falar do delegado Saraiva, Domingos. De verdade. Nunca mais ouvi falar rigorosamente nada. Então, não sei. Então, realmente não sei. Nunca mais ouvi falar nada, viu? É, Jesus Henrique, pensar que o Toffoli foi indicado pelo Lula, a maior mágoa do Lula é o Toffoli, porque ele indicou o Toffoli e foi o Toffoli que impediu o Lula de visitar o irmão, quando o irmão faleceu. O Lula estava preso em Curitiba, todo preso do país tem esse direito. É só solicitar, olha, vou, vou lá no enterro, você vai e volta. O Toffoli proibiu o Lula de ver o enterro do próprio irmão, que é direito constitucional, e o Lula não aceita. O Toffoli foi pedir perdão no dia da diplomação, no dia 12 de dezembro. Foi lá porque ele ficou evitando o Lula o quanto ele pôde, mas na diplomação não teve jeito. Ele disse que se arrepende, que ele cometeu um erro pediu perdão. O Lula falou depois a gente conversa, mas não deu uma estrela para ele. O Toffoli é a maior mágoa do Lula. Eu acho que de longe é a maior mágoa do Lula. Cris, furaram o quadro dos orixás. Paulo não sabia dessa falta dessa falta de perdão. Foi, foi o que a gente falou ontem aqui. Ele está furado de caneta. Acredite ou não. Marina prevê que Lula ganhará Prêmio Nobel da Paz quando o Brasil zerar o desmatamento. Já pensou? Já pensou Lula Nobel da Paz? Hein? Já pensou Lula Nobel da Paz? Ó... Oh. Recém-empoçada a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva destacou o combate ao desmatamento na gestão e profetizou que o presidente Lula ganhará o Prêmio Nobel da Paz quando o Brasil zerar a taxa de desmatamento. O discurso ocorreu em, em uma das posses ministeriais mais disputadas que ocorreu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Na cerimônia, Marina anunciou a criação da Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial Fundiário. A Secretaria... Vai ser a secretaria vai ser extraordinária porque, quando alcançarmos a meta estipulada ainda no governo Dilma e que o presidente Lula assumir com muita coragem e determinação, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria. Então, esse secretário sabe que a taxa de sucesso dele será medida no dia que o presidente Lula extinguir a secretaria. Então, todo o governo vai trabalhar para que ele perca esse emprego que não é dos mais fáceis, e o nosso presidente ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Marina Silva é uma historiadora e ambientalista brasileira com longa trajetória em defesa do meio ambiente. Marina foi eleita deputada federal pelo Partido Rede, em São Paulo, nas eleições de 2022. A ministra concorreu à presidência da República por três vezes em 10, 14 e 18. Marina já afirmou em diversas em diferentes ocasiões que prezará pela política ambiental em sua gestão, com diálogo entre as diferentes pastas, a política ambiental brasileira será uma política transversal. Em 2003, era do Ministério do Meio Ambiente, agora é do conjunto do governo, disse Marina, no Centro Cultural Banco do Brasil. Se não dermos conta de reduzir desmatamentos, a taxa de perda da biodiversidade, a gente não vai ter conseguido nada, disse em coletiva de imprensa, no GT, Grupo de Transição do Meio Ambiente. Olha a previsão que a Marina está fazendo, que o Lula, Pode ser a pessoa a ganhar o prêmio Nobel se conseguir zerar o desmatamento. O Lula, que já tem um histórico de ter reduzido a fome muito, tirou o Brasil do mapa da fome. Se realmente ele conseguir zerar o desmatamento da Amazônia, o cara acabou com a fome e zerou o desmatamento. Vamos ver. Professor, saímos dessa praga bolsonarista graças ao Pelé que temos na política o presidente Lula. Verdade, Hélio? Abraço, viu? Obrigado pelas palavras, obrigado também por ser membro do canal. Cadê? É... Lúcia é um traíra, mas peixe morre pela boca. Quem? O Toffoli? Neuza, o Toffoli queria que trouxessem o caixão do irmão do Lula para Curitiba. Não, não era para Curitiba exatamente, mas era para uma base militar. Ele queria que fosse assim. O Lula ia ser autorizado... Aí até o enterro, não sei se era em São Bernardo ou em São Paulo, eu acho que era, não sei, não sei onde era o enterro, se São Paulo ou em São Bernardo. Mas ele queria que o Lula não fosse ao cemitério. O medo deles era o Lula sair e o povo ir todo para cima, e o povo abraçar e, e virar um comício. Eles, eles morrem de medo do Lula. Aí ele falou, não, Lula você vai poder ver, mas você não vai ser autorizado a ir lá, você vai para uma base militar, aí onde o caixão tá no velório, a gente leva o caixão até a base, volta pra lá e depois você volta pra Curitiba, então não é que o Lula ia visitar o irmão, o irmão é que ia visitar o Lula o Lula não aceitou não aceitou, falou não, assim eu não quero assim eu não vou, eu tenho direito de visitar o meu irmão, não é o meu irmão que vai me visitar, aí ele não quis ir não aceitou, é a maior mágoa dele assim, mas de longe, ele tem muita mágoa com o Toffoli por causa disso, o Lula é uma pessoa que não guarda mágoa mas essa, o Toffoli que ele indicou, né, é direito dele é direito. Não é, não é uma questão de pode ou não pode. Foi negado um direito a ele, né? Demetrios Xandão cancelou os passaportes e o bloqueio das contas bancárias do Figueiredo Constantino. É possível deportar os dos Estados Unidos? Eu não vi essa notícia em lugar nenhum, Demetrius. Eu procurei essa história de cancelar passaporte, eu não vi. Eu só vi suspender as redes sociais. Onde você viu isso? Eu não vi essa notícia em lugar nenhum. Eu procurei essa história de cancelar passaporte, eu não vi. Não vi. Bloqueio de contas bancárias, não vi também. Não vi em lugar nenhum essa notícia, eu procurei, porque me perguntaram, vi esses zoom, zoom, zoom aí, eu só achei a, o bloqueio das contas, só se saiu alguma coisa agora, deixa eu, deixa eu ver aqui. Não vi essa notícia em lugar nenhum, ver é aqui ó. Olha, vamos ver se dá para entrar isso aqui, se esse site não é bloqueado. Revista Oeste. Vamos ver aqui. É de duas horas atrás. Vamos ver, ó. Moraes cancela passaportes e bloqueia contas de Paulo Figueiredo e Constantino. Há menos de uma semana, ambos foram censurados pelo Twitter. Vamos ver o que diz aqui. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo cancelou os passaportes e bloqueou as contas bancárias dos jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. O juiz da STF determinou ainda a suspensão da página de Constantino no Patreon Site norte-americano de financiamento coletivo que oferece ferramentas para que os criadores de conteúdo gerenciem assinaturas. A informação é de Ana Paula Henkel, colunista da revista Oeste. Há menos de uma semana, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo foram censurados pelo Twitter em virtude de uma determinação judicial. O Brasil vive uma ditadura, disse o Constantino. tá. tá, tá groselhas. Gente, o Rodrigo Constantino trabalha para essa Oeste. Essa notícia só está aqui. Porque nas outras, ó... Moraes manda derrubar redes sociais... Cerco se fecha contra eles na fórum... Manda derrubar perfis... Perfis... Rodrigo Constantino não dá pra enganar o mercado por muito tempo... Não tem, não, só a Oeste fala... E essa Oeste é bolsonarista... Todo bolsonarista sai da Jovem Pan e vai pra Oeste... Eu não sei não... não vi essa confirmação em nenhum lugar... Vamos esperar pra ver... Vamos esperar pra ver, né... Eu não vi essa informação em nenhum outro lugar... Não achei. Procurei tanto pelos nomes deles, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, quanto por Alexandre de Moraes. Não achei essa notícia, não, viu? Ó, a revista Oeste é o site mais bolsonarista que existe. Informação de Ana Paula Henkel. Eu não vi essa informação em nenhum lugar. Acho difícil que uma decisão do Supremo contra o Patreon, que é um site americano de pagamentos, tenha algum efeito. Acho difícil bloquear contas de quem não mora no Brasil, porque eles podem nem ter contas no Brasil. Não, não sei se isso se é real. Vamos esperar a confirmação. Se confirmar, a gente vê. Valeu, Demetrius. Rosa, Vavá foi sepultado em São Bernardo, no cemitério da Pauliceia. Tive problemas com o meu cartão. Logo que souber, voltaria a ser <risos> Obrigado, Rosa. Obrigado pela informação, viu? Muito obrigado. Valeu. De coração. Cadê? DCM. O que tem o DCM, diga O que, que tem o DCM? Vi no DCM. Mas sabe o que, que é o problema? É que o DCM não é... É que assim... Normalmente essa mídia alternativa que a gente fala, o DCM, o 247, isso, eles só pegam as matérias e compilam, não são repórteres deles que vão atrás da informação, eles compilam, você vê a matéria, segundo o estado de São Paulo, segundo o portal não sei o que, eles só compilam, entendeu? Então provavelmente eles pegaram daí, mas não é porque estava lá, eles pegaram de algum lugar. Não há um repórter deles que trouxe. E nessa Oeste fala, é, segundo a Ana Paula Henkel. Eu acho bem difícil, bem difícil que o Moraes tenha determinado que o site Patreon bloqueie pagamentos. Acho difícil, em todo caso. Vamos esperar para ver, tá? Ana Paula Henkel é ex-jogadora de vôlei e comentarista da Jovem Pan. Exatamente ela. Né? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Eu acho difícil. Vamos, vamos esperar. Cadê? O perfil que Lewandowski indicará Lula para o STF. Tcharam! Os próximos ministros do STF. Próximo integrante do STF a se aposentar, o ministro Ricardo Lewandowski tem sido bastante procurado por juristas em busca de apoio para serem indicados pelo presidente Lula para a corte. Aos candidatos que o procuram, Lewandowski repete que não pretende sugerir um nome específico para Lula, mas sim um perfil que considera ideal para ser indicado pelo presidente. Lewandowski tem dito a juristas que não se sente com autoridade para indicar um nome de ministro para um político que se elegeu presidente da República com mais de 60 milhões de votos. Embora prometa não indicar um nome, Lewandowski não esconde nos bastidores sua preferência pelo advogado baiano Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi secretário-geral do STF. Lewandowski deve se aposentar do Supremo até maio de 2023, quando completará 75 anos. Trata-se da idade máxima permitida para servidores trabalharem no serviço público. Olha, o Lewandowski vai se aposentar já. Já. Ele vai pedir aposentadoria logo, talvez esse mês, talvez o mês que vem, porque ele já queria ter se aposentado. Pela vontade dele, eu acho que o ano passado ele já se aposentaria. Ele não se aposentou, porque se ele se aposenta no governo Bolsonaro, primeiro é, o, é menos o voto dele. E segundo, que é o Bolsonaro que indicaria o, su o sucessor dele. Então, ele se deixaria para o Lula para indicar um ministro só e o Bolsonaro teria três. Então, ele segurou a aposentadoria para ver se o Lula vencia. Agora, ele deve adiantar a aposentadoria. Ele deve aposentar logo. Talvez esse mês ele peça. O judiciário está em recesso, né? Mas, voltando, ele talvez logo peça a aposentadoria para o mês que vem. Ele já queria ter parado. Se dependesse dele, ele teria parado o ano passado, mas ele sabia que não podia. Ele tinha que continuar lá que senão ia entregar o STF para o Bolsonaro. Era um voto muito importante, né? É um voto importante porque é um voto mais centrado, mais pé no chão a menos e mais um voto bolsonarista. O Bolsonaro com três, então ele não se aposentou, mas ele deve estar se aposentando, né? Cadê? É... Neuza Zanin é... está muito bem cotado para o STF. Está. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Quando que ele se aposenta, né? A segunda vaga deve ser de uma mulher, que é quando sai a Rosa Weber em outubro. A revista Oeste é uma Jovem Pan de baixo orçamento. É, é a Jovem Pan que é, não tem o Real Madrid, o Real Madrid B, o Barcelona, o Barcelona B, é a Jovem Pan B, né? Cadê? É, Valesca Teixeira também seria uma ótima ministra. Vai ter uma mulher, mas não para a vaga do Lewandowski, pra vaga da Rosa Weber. Ele vai indicar um homem e uma mulher. Vamos ver. Vamos ver. Tem que colocar o Zanin, disse a Lilian. Verdade, Zanin será um deles. Nós não sabemos, vamos esperar. Ainda não é para já, mas eu acho que é para logo, viu? Eu acho que é para logo. Cadê? É... Ciro Nogueira disse que vai ser oposição a Lula. O histórico de um sujeito que sempre foi situação de todos os governos, inclusive do PT, não dou um ano para ele vir, vir, vir abanando o Rabinho para o A Menos, viu? Menos de um ano. Isso aí é só para fazer graça para o Bolsonaro. É menos de um ano. Nos bastidores o PP já conversou com o PT, eles vão se entender. É que assim, é melhor para eles falar que não vão apoiar e ficar negociando apoio a cada votação. Entendeu? O que, que a gente vai receber agora? Nós queremos alguma coisa. É melhor do que falar, ó, estamos apoiando, porque aí... Não precisa fazer mais nada, né? Você já se comprometeu, então fica mais barato, entre aspas. Eles querem vender caro. Então provavelmente eles vão falar que vão fazer oposição, mas vão apoiar. Eles vão só negociar caso a caso, né? Continuemos. PT não chamou para posse lideranças evangélicas que não apoiaram Lula. Olha só. O PT optou por não convidar as principais lideranças evangélicas do país para a posse de Lula. O partido enviou convites apenas para pastores de templos menores, de linha ideológica mais progressista e que declararam apoio ao presidente na eleição. Os líderes dos maiores igrejas evangélicas estiveram com Bolsonaro desde o primeiro turno do pleito. O PT avaliou que seria precipitado disparar convites sem ter uma ponte construída com esses pastores. A ideia do PT é é se reaproximar dos evangélicos de forma gradual. O partido organiza uma comissão que trabalhará para desbancar o bolsonarismo nos grandes templos. Há, contudo, divergências internas que devem dificultar a reaproximação. O PT voltou atrás na promessa feita à senadora Elisiane Gama da Assembleia de Deus no Maranhão e retirou o termo família da nomenclatura do Ministério dos Direitos Humanos. O partido decidiu incluir a palavra na pasta chefiada por Wellington Dias, batizada de Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É, porque na pasta dos direitos humanos, incluir defesa da família, família, você tem que proteger a família nesse ambiente aqui, ó. desenvolvimento e assistência social, combate à fome, é aqui que você protege a família, você não protege a família com base nesses conceitos de... Esses conceitos deturpados deles de moralidade, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, porque é a minha religião, porque eu não sei o quê. Não, você vai proteger a família da fome, da violência, do desemprego. É disso que você vai proteger a família. E não do Paulo Freire, essas loucuras desse povo, né? Cadê que mais? É, boa noite, Lúcia, se possível assista ao vídeo exclusivo do 247 Joaquim de Carvalho fez algumas eu, eu não tenho nem tempo, Lúcia, de verdade eu não tenho nem tempo para ficar assistindo vídeos assim, não sei, dá tanto trabalho ter um canal, se vocês soubessem eu agradeço, viu, mas eu dificilmente fico no YouTube vendo vídeos eu agradeço a indicação mas eu não tenho tempo, eu falo isso assim, porque às vezes a pessoa acha que eu vou assistir, depois fala, você assistiu? e eu não gosto de mentir ah, não, não não, eu dificilmente tenho tempo, sabe, para assistir vídeos assim. Eu leio muito, eu faço muita coisa para o Instagram, para TikTok, para cá, para o Twitter, para as outras redes. Dificilmente eu tenho tempo, toma muito, viu? Toma muito tempo. Valeu, obrigado, Lúcia. Boa noite, querem negociar voto por medo de descobrir o orçamento secreto. Não é porque rende mais, rende mais. É como se você fosse assim, ó. Se você for comprar pão todo dia... Em 100 dias, você vai comprar 100 pães. Beleza. Se você chegar lá, olha, eu quero fazer uma encomenda de 100 pães. Ele cobra menos. Ele faz um valor menor para você. Né? Então, se eles falarem, olha, vamos apoiar, vai render menos. Eles querem vender apoio a apoio, votação a votação. Né? Cadê Vânia? Rosângela, deixa eles irem. Vamos ver as forças armadas colocarem eles para correr. Que Rosângela? É a Janja ou é outra Rosângela? Continuamos, continuemos. Felipe Neto sobre o bolsonarismo. É preciso enfrentá-lo todos os dias. Felipe Neto está falando, gente, não acabou. O risco não acabou. Olha, o youtuber e influenciador digital Felipe Neto denunciou em seu perfil no Twitter... Uma informação falsa sobre os ministros escolhidos por Lula. Em uma sequência de publicações, ele afirma que grupos bolsonaristas estão divulgando uma lista de processos na justiça aos quais os escolhidos do petista respondem com números que não condizem com acusações reais feitas aos ministros. Felipe também abre a sequência dizendo o bolsonarismo não vai acabar e é preciso enfrentá-lo todos os dias. O fascismo nunca é derrotado, ele apenas adormece. Eles estão divulgando uma lista de crimes cometidos pelos ministros do Lula. A lista de processos é uma mentira deslavada, canalha e de mau caráter. Olha, tem aqui, né? Ó. O texto vem acompanhado da imagem de uma lista que aponta mais de 2 mil processos sendo respondidos pelos ministros na Justiça. O youtuber prossegue explicando que a lista foi feita a partir de uma busca pelos ministros no site Just Brasil, que informa o número de processos ligados ao nome da pessoa pesquisada, não importando se a pessoa em questão esteja envolvida no caso como advogado, acusador ou apenas citado nos autos. Ele cita também uma checagem da informação falsa divulgada em grupos de apoiadores de Bolsonaro publicados pelo portal Terra. Felipe Neto dá como exemplo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que aparece com mais de 500 resultados para buscas no Jus Brasil. O escolhido por Lula para liderar a paz é advogado, portanto participa de vários processos, o que não significa que foi acusado por tal quantidade de crimes. Antigo crítico do Partido dos Trabalhadores, Felipe Neto foi uma das principais vozes de apoio à campanha de Lula em 2022 em oposição a Bolsonaro e seus apoiadores. Olha, olha, as, olha as artes desse povo aqui, ó. Ele pega aqui, o povo pode ser... Ministro da Educação, Camilo Santana, 261 processos. É, Ministério Portos e Aeroportos, Márcio França, 71 processos. Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, 230 processos. Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, 542 processos. De, Ministério da Defesa, Fernando Haddad, 41 processos. Ministério da... O uh, que aconteceu? Ministério das Relações Institucionais, Alexandre Padilha 132 processos. Se procurar o nome de qualquer pessoa, você acha processo, você acha porque assim, pode ter sido qualquer coisa, lá no Jus Brasil vai aparecer processos em que você esteve, às vezes você saiu de um trabalho, o cara não te pagou o que devia e você entrou com uma ação, aí aparece que você está envolvido em um processo, mas você não está sendo acusado, pelo contrário, você está acusando. Mas aparece lá. Eles fazem uma lista de em quantos processos você está envolvido. Mas às vezes é como advogado. Igual o Silvio Almeida, que é advogado. Ele tem mais de 500 processos. Mas ele está é, lá como advogado, não como réu, né? não como denunciado. Cadê? É... Tarcísio, fora com esses pastores. Dindin -din Macedo, Mala Cheia, RR, Cifrão. Valeu. Elias, deputado federal Ricardo Barros vai ser secretário da Indústria e Comércio, governo Ratinho, Paranapilanda. Vai. Já, já se aninhou no Paraná. Né? Ele tem que arrumar um cantinho para ele. Eu sou velho, aposentado, passo o dia vendo vídeos no YouTube. Que beleza, que beleza. Cadê quem mais? É, os bolsonaristas estão se organizando novamente com muitos ônibus para invadir Brasília novamente. Esquece, Sheila. Esquece. Não se preocupa com isso. Não existe. Não, ó, invadir novamente. Não existiu nenhuma invasão até agora. Quando é que eles invadiram Brasília com ônibus? Eles nunca invadiram. Não vai existir, acontecer de novo. Não, não acontece. Isso daí, ó, são esses medos que ficam na nossa cabeça. Nunca se concretizou. Quando é que eles invadiram Brasília? A gente viu ônibus de bolsonaristas no 7 de setembro do ano... Já estamos em 2023, do ano retrasado. Quando o Bolsonaro foi para Paulista xingar o Alexandre de Moraes. Ali eles fizeram não manifestações no Brasil todo, eles fizeram em poucas cidades e com ônibus eles levaram as pessoas para essas manifestações para encher. Aí teve ônibus, mas fora isso, nunca aconteceu esse negócio de invadir Brasília com ônibus, nunca aconteceu. Sempre falam que vai fazer, mas eles não fazem, nunca aconteceu, né? Arlete, Vitória sempre... É dinheiro, mas projeção e pretensão política. Imagine as regalias ficar conhecido internacionalmente. Cadê quem mais aqui? Adriana, o gado está preparando uma greve geral para dia 7 e 8 de janeiro. Gente, não existe mais greve geral. Não existe greve geral. Desde que o Temer fez a reforma trabalhista, não existe mais greve geral. Porque as pessoas não têm mais carteira assinada. Você acha que o cara que entrega é, iFood vai parar? ele não tem carteira assinada, ele ganha por, pelo trabalho, por corrida. Você acha que o cara que está no Uber faz? Hoje em dia a pessoa está desempregada ou ela está num sobreemprego. Os sindicatos foram enfraquecidos, as pessoas não são mais contratadas por carteira assinada, você tem que virar MEI para você ser contratado. Não há mais possibilidade de greve geral. Eu falei isso em dezembro. Eles falaram né, que o, o Lula não ia tomar posse, não sei das quantas, ou fazer greve geral. Eu não lembro se... Não, foi 7 de novembro depois da eleição, ia ter o pronunciamento do Bolsonaro, 72 horas, relatório das forças armadas, ia ter greve geral. Mas não vai ter greve geral. Não, não é possível mais fazer uma greve geral. Quando você tinha todo mundo com carteira assinada, era uma coisa. Hoje não é mais possível parar o Brasil. Não tem mais como fazer greve geral, né? Cadê? Bora chegar aos 2 mil likes, meu povo. Vamos chegar a 300 antes, <risos> antes da Sara Giromini. Valeu. Paulo? É a hora se colocarem a foto de um jumento com o um volante e falarem que é o um novo gol, os bolsonaristas acreditam. É verdade. Lúcia Lima também viu o vídeo que a colega falou. São mimados, não podemos subestimar porque isso é mesmo o que querem. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Parem de ter medo. Porque senão, não tem fim. A arma do bolsonarismo é o medo. Eu estou falando isso há quatro anos para vocês. Não vai ter golpe, não vai acontecer nada. Veio eleição, o Bolsonaro perdeu, o Lula foi diplomado, tomou posse, acaba... gente, é, eles vivem de colocar medo nas pessoas, não entrem nesse ciclo de que vai ter ônibus invadindo Brasília, vai ter greve geral, vai, não vai ter. Eles perderam, eles estão com o rabinho entre as pernas, estão ruminando em casa, estão fazendo um videozinho, mas eles não têm força para fazer nada, porque eles sabem que o exército não está do lado deles. O Bolsonaro foi um fraco, o Bolsonaro não fez nada do que eles esperavam que eles iam fazer. Quem tem o poder agora é o Lula. Quem tem o ministro da justiça é o Lula. Quem comanda as forças armadas é o Lula. Eles sabem que não vai acontecer nada. Então não entrem vocês nessa pilha, porque é assim que o bolsonarismo faz, é manipulando o seu medo. Caiam na real que você venceu. Aproveite agora que você venceu. Você passou quatro anos de inferno, mas acabaram esses anos. Se não aconteceu no governo Bolsonaro, não vai acontecer nada no governo Lula. Que agora quem manda nas Forças Armadas é o Lula. O, o chefe das Forças Armadas, os três comandantes, indicado pelo Lula, a Polícia Federal, quem manda é o Lula. Agora está tudo na mão do Lula. Eles não fizeram nada quando o Bolsonaro estava no poder, eles vão fazer o quê quando o Lula está no poder? Não se entreguem a esse medo, porque essa é a arma do bolsonarismo, tá? Cadê? Cadê? Wagner, então não tem jeito mesmo, temos que ser a... adintrados por um ladrão. Não sei, Wagner, aí é a seu critério, você trabalha para quem? Para o PCC, <risos> para ser administrado por ladrão? Se você é bolsonarista, eu só posso falar uma coisa para você, perdeu, Mané. Perdeu, sabe o que, que você faz? Você organiza uma oposição... Você trabalha há quatro anos, forma um partido, forma uma base, forma uma militância, e na próxima eleição você tenta de novo, mas arruma um candidato menos fraquinho, porque para enfrentar o Lula não pode ser qualquer candidato. Você já viu que com o Bolsonaro não serve. Então você se organiza, você faz uma oposição, mas acha um candidato menos fraquinho, porque o Bolsonaro é muito fraquinho. O único que tentou a reeleição e não conseguiu. A Dilma criticadíssima conseguiu só falo isso pra você. Mas se você acha que ele é um grande presidente que tentou fundar um partido, não conseguiu, num partido que tem 435 mil partidos, ele tentou fundar um partido, não conseguiu, ele tentou se reeleger, todo mundo conseguiu ele não conseguiu. Você tem quatro anos pra achar um candidato melhorzinho, né? Fica a seu critério aí. Valeu, seu Wagner? É... Clélio, muitos votos para Bolsonaro foi por medo das mentiras do bolsonarismo. Olha, mais ou menos, porque assim... O bolsonarismo, ele dá muito pretexto para a pessoa votar no bolsonarismo e menos motivos. Assim, quando o cara vota e fala que é por causa da mamadeira de piroca, ele já ia votar. E ele usa a mamadeira de piroca como pretexto. Olha o que estão que fazendo. Porque ele não vai falar a verdade. Ele não vai falar assim, ah, eu voto porque eu acho que tem que bater, tem que matar, tem que torturar, eu sou racista, eu sou homofóbico, eu sou machista. Ele não vai falar isso. Então ele já escolheu votar no Bolsonaro e ele usa essas fake news como pretexto, né? porque o voto ele, ele já decidiu, mas é, dif... é chato falar isso, né? Ah, eu sou racista, eu sou contra, então eles usam essas desculpas aí dessas fake news, mas ele já escolheu em quem votar, né? O sujeito defende ladrão, bota foto de terrorista agitador no perfil e vem falar besteira no chat. Ô Franklin, o que a gente vai fazer, né? Helenice, boa noite, gente, que CPI já está na hora da mídia dar tanta importância para Bolsonaro, vamos, CPME, o que aconteceu, Helenice? não entendi, é, Zezé de Camargo vive de dinheiro de prefeito eu postei um vídeo ontem, vocês viram, Ismael, o bolsonarismo trabalha igual as igrejas evangélicas, pregando o medo para as pessoas, você vai numa igreja evangélica, você não ouve falar de Jesus, ah, e a minha não é, não, mas eu não falei a sua, falando de modo geral. A gente tem que falar de modo geral. Não dá pra falar de uma por uma. Mas você não ouve mais falar de Jesus. Eles ficam falando só ou do demônio ou do Bolsonaro. né? Que muitas das vezes é a mesma coisa. Vamos pra aqui mais uma? Bora, bora, bora? Com o Lula no poder, os novos discursos e palavras de ordem na esplanada. Olha só como as coisas vão mudando. Os dois primeiros dias do governo Lula trouxeram novidades diversas na gestão do país. Novos ministros foram empossados com mais ministérios, perfis bem distintos do que governo que saiu e atos do antigo presidente revogados. As mudanças não foram só nesse campo. Na posse ocorrida até agora, surgiram novas expressões, palavras de ordem e discursos que se repetem nessas cerimônias. Por exemplo, pegou durante as solenidades de posse o grito dos petistas contra qualquer concessão a Jair Bolsonaro. É a palavra de ordem sem anistia repetida toda vez que há críticas a Bolsonaro e seu comportamento como governante. Essa manifestação surgiu ainda na posse do presidente, no domingo, na Praça dos Três Poderes, quando Lula se referiu criticamente à gestão de Bolsonaro. Outra mania entre os petistas é repetir nessas solenidades a saudação feita pelos apoiadores de Lula, que permaneceram à frente da Polícia Federal, em Curitiba, quando o petista estava preso. São... Bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Os petistas saudavam assim o petista do lado de fora. O governo Lula também incorporou nas solenidades, inclusive no Palácio do Planalto, a expressão todes ao se referir à plateia presente. O locutor oficial sempre dá um bom dia ou boa tarde a todos, todas e todes. A expressão de linguagem neutra se refere a todas as pessoas, independentemente do gênero. Esse todes gerou a gerou a oposição no Congresso Nacional da bancada religiosa. A própria ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que é deputada do, do União Brasil pelo Rio, é autora do projeto que veda o uso dessa linguagem neutra nas escolas, como revelou o Metrópolis. Mas não estamos falando de escola, né? Na posse de Silvio Almeida ontem, como ministro dos Direitos Humanos, se ouviram, por exemplo, as três expressões. Bom dia a todos, a todas e todes, saudou o locutor aos presentes. O próprio Almeida, no discurso, desejou um bom dia ao presidente e, após críticas do ministro, se afirmou ter herdado uma gestão de desastre, o público gritou sem anistia a Bolsonaro. Olha... No começo vai ter esse estranhamento, as pessoas não querem aceitar que mudou, que não é mais o governo truculento do Bolsonaro, mas agora vai ser assim. Agora vai ser assim. É um governo que precisa trazer um pouco de racionalidade para as pessoas, porque o bolsonarismo se caracterizou por loucura, por medo e por truculência. Então, pelo menos por um tempo, você tem que falar, gente, para. Respira. Acalmou? Agora vamos começar a seguir a nossa vida. Porque o ritmo agora é outro. Agora não é mais aquela loucura, o Bolsonaro todo dia falando besteira, todo dia fazendo alguma coisa, todo dia xingando alguém, todo dia agredindo alguma coisa. Acabou, nós estamos tirando férias do Bolsonaro. O governo Lula é o governo de férias do Bolsonaro, é para a gente ter um, pouco, um mínimo de paz, um mínimo de sanidade para a gente se reorganizar e, pelo amor de Deus, parar de ter medo do bolsonarismo. Gente, parem de ter medo do bolsonarismo, de verdade. A única arma do bolsonarismo é o medo. Ai, mas eles falaram, mas o que vocês estão ouvindo o que eles estão falando? De verdade, assim, não tem que ouvir, não, viu? Não tem que ouvir nada do que eles estão falando, que, que falem sozinhos aí. Cadê? É, José Oséias, o gado vai agendar greve nos dias de carnaval e também na sexta-feira da paixão. É, não existe mais greve geral. Não existe mais. Depois que da reforma trabalhista... Você não tem mais pessoas seletistas suficientes para fazer uma greve geral, né? Essa expressão é muito bonita, disse a Neuza. Cris, o que vai pegar no carnaval é a música já ir embora. <risos> Vamos ver. Vânia, Dalva Alves, eu me referi a Dalva Porsche. Às vezes eu fico boiando. Keila, parar de ter medo é dar palco. Parar de ter medo e dar palco. Entendi, Keila. É que assim... É... Às vezes vocês não sabem direito o que é dar palco. Porque às vezes a gente lê uma notícia, vem alguém e fala, não, tem que parar de dar palco. Não é parar de dar palco. São informações, são notícias. A gente não pode fugir das notícias. Né? Mas ter medo? Não tem por que ter medo do Bolsonaro. A gente enfrentou o bolsonarismo sem armas. Agora com o poder nós vamos ter medo? Nós vencemos a eleição. Não há o que o Bolsonaro possa fazer. Né? Por isso ele chora. É, Arlete, canso de tentar abrir os olhos da esquerda quando divulgou no grupo as fakes do gado sem noção, não, e fica ah, gente, eu vi isso, será que é verdade? me perguntaram hoje o Lula demitiu não sei quantas grávidas, não sei o que, isso é verdade? Falei, gente, se você tá perguntando, eu fico triste de você achar que o Lula faria isso de verdade assim, você sabe que a gente tá falando né, do Lula por que, que você votou no Lula se você está cogitando que o Lula faz um negócio desse? Se o Lula fizesse um negócio desse, você podia ter votado no Bolsonaro, então que dava na mesma. O Lula escolheu grávidas para demitir de propósito, assim, um bando. Umas coisas meio doidas, né? Por que, que a pessoa acredita no negócio desse, né? Por, por, por medo. Cadê? Como é que é? A música dos patriotários. O que tem, bem? <risos> Olha, eu vou ver se alguém colaborou aqui com o Pix... Tá, se alguém me mandou alguma mensagem no Pix, eu vou ler sua mensagem exatamente agora. Bora, bora, bora. Viu, gente? Não, não se atentem a isso, não. Ficar com medo de bolsonarista. Nós vencemos. Nós vencemos, né? Deixa eu pegar aqui tem que ter trilhões de dólares, porque agora eu sou de direita, deixa eu ver, ó, é, Gracinda Maria da Silva Cardoso, muito obrigado pela sua colaboração, valeu mesmo, deixa eu ver aqui quem mais, é, Paulo Fernando Alves, muito obrigado, valeu também, parceirão, é, Zaqueu Félix dos Santos, muito obrigado também pela sua participação, valeu, e foi isso, obrigado meu povo, olha, Amanhã tem mais. Eu vou deixar um vídeo gravado para de manhã, depois a gente faz a live de noite. Obrigado a todo mundo que participou, de coração. Um beijo grande. Bora que tem mais. Agora a gente vai pro resumo do dia, tá? A gente vai pro resumo do dia. Podemos ir? A live vai aparecer na sua tela. Não precisa fazer nada. Acabou aqui, começa lá. Bora? Bora? Vamos fazer o resumo do dia. Bora, bora, bora. Vem comigo!